0: Thank okay. you. Especialista en terapia gestal, diplomado en logoterapia y tanatología, con un respaldo de 10 años de experiencia con resultados altamente positivos y haber laborado como gerente en desarrollo organizacional en empresas nacionales, hoy está con nosotros la psicóloga Anaí Espinosa Guillén para platicarnos sobre la ansiedad y la depresión. ¡Quédate con nosotros! Yo soy Vani Hernández y a partir de este momento estamos fuera del aire. ¡Bienvenidos! Psicóloga Anaí, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, yo me encuentro muy bien y muy agradecida por invitarme a este
0: espacio. No, yo me siento realmente afortunada de que hayas aceptado la invitación, es un mes en el cual estamos arrancando, estamos de estreno y espero que te sientas muy cómoda y resolvamos todas las dudas que tienen las personas que nos van a estar escuchando. Porque hoy traemos un tema que prácticamente ya es muy difícil que alguien se salve de padecerlo.
1: Así es, la verdad es que es un tema de lo que más haciendo en el consultorio y creo que es de sumo interés para todos porque en algún momento de, de nuestra vida todos o, o lo hemos padecido o hemos conocido a alguien y pues hay muchas preguntas, muchos mitos de alguna manera es bueno tener una información mucho más certera para no dejarnos llevar por muchos de estos mitos que lejos de ayudar pues nos perjudican efectivamente yo
0: creo que este es un momento clave para también poder ayudar a toda la sociedad porque hay muchas personas que no se atreven a preguntar por temor a que vayan a pensar que está uno loco, que, que pues no le está echando ganas o a esa forma en que a veces los humanos tienden a juzgar antes de ayudar. Yo creo que es un buen momento para, para apoyar a todas esas personas y vamos a empezar por la, por la pregunta clave, ansiedad y depresión. Ambas ambas tienen un impacto muy fuerte, tanto en los pensamientos y la forma en que nos comportamos todos los días ante la sociedad o cómo afrontamos nuestros retos de la vida. Pero, ¿cómo definimos cada una? ¿Qué es ansiedad y qué es depresión? Porque okay. esta pregunta
1: es muy importante porque continuamente pensamos que son sinónimos y realmente no es así. La ansiedad es completamente diferente. La ansiedad es un trastorno de salud mental que principalmente se caracteriza por una preocupación persistente y excesiva. Todo el tiempo estamos preocupados y pensando de manera constante en actividades o eventos que no son no tan difíciles controlar. Principalmente, esta es la característica: es aquello que yo no puedo controlar y eso es lo que me genera la ansiedad. ...y eh, la deposición es igual un trastorno de salud mental... ...que su principal característica es que hay una tristeza persistente... ...hay una pérdida de interés en las actividades que normalmente solían interesarse... Eh, 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 que si lo pudiéramos decir de una manera más eh, digerible, más coloquial... ...la ansiedad tiene que ver más con que todo el tiempo estoy pensando en el futuro... ...y aquello que yo no puedo controlar... Y la deposición tiene que ver más con, con todas aquellas cosas que yo no pude realizar, más con, con mi pasado o mis
0: asuntos inconclusos. Ah, ok. Eso es un punto muy importante, porque es muy extraño a veces encontrar a alguien que realmente se encuentra en el presente.
1: Así es. En cualquiera de, de las dos, la realidad es que no estamos viviendo nuestro aquí y ahora. Y esa es eh, quizá el mayor... El mayor conflicto que nos encontramos, que la mayoría de las personas o estamos pensando en, en el pasado o estamos pensando en el futuro y nos olvidamos de nuestro presente. Y, y, ¿Y eso en qué desemboca? Pues en una falta de salud o de higiene mental.
0: Claro, pero ya sea ansiedad o depresión, ambas se pueden trabajar.
1: Así es. Eh, eh, en ambas tenemos ciertas características, habilidades que podemos ir desarrollando para ir trabajando, tanto si lo padeces si lo padecemos tanto para encontrar una estabilidad, tanto que para que si no lo padeces de alguna manera, pues eso es lo más recomendable no tanto eh, lo coactivo sino
0: lo colectivo okay. y en cuanto, vamos a segmentar en dos partes, porque son muy distintos, muchas personas por alguna extraña razón, ya lo mencionabas, creen que es sinónimo de, y no es así entonces, Gracias. ¿Cuáles serían estas características realmente definitorias tanto de la ansiedad como de la pre depresión? Perdón? Ok, mira, eh, empezamos
1: con, con la ansiedad, que es un tanto más común en este momento. Eh, los síntomas principales... Es, hay un nerviosismo constante, agitación, o sea, todo el tiempo sientes como que de alguna manera estar sobresaltado, las manos sudan constantemente, o sientes el corazón muy acelerado. Tienes eh, cuando hay una crisis de ansiedad como tal, tiene una sensación de peligro, sientes que que algo malo puede pasar, es una sensación de pánico. Hay un aumento de ritmo cardíaco, esta es una característica física principal. Sientes este eh, lo que coloquialmente decimos, si no siento que el corazón te lo va a salir. De hecho, eh, aquí hago mucho también que eh, actualmente, eh, incluso muchas veces se llega a confundir. Sientes que el corazón literalmente te duele por lo fuerte que palpita. Eh, hay una hiperventilación, dura constantemente respiras de manera acelerada llegas a tener, esto no es siempre, pero sí es común que llegas a tener temblores en el cuerpo, principalmente en las manos o en las piernas la sensación como, como que te vas a desmayar o que puedes caer no que hay un cansancio excesivo te sientes débil, cansado la mayor parte del tiempo o si no es todo el tiempo por lo menos en el momento en el que se va a acercar una crisis eh, hay una dificultad para concentrarse piensas eh, constantemente estás pensando en una preocupación particular principalmente es como de tu momento actual ¿no? entonces constantemente estás pensando en ese problema y eso te lleva a que la mayor parte del tiempo no puedes conciliar el sueño fácilmente y cuando lo llegas a conciliar sientes que no descansas o sea dices no es que dormí tres horas pero me despierto con la sensación de que no dormí eh, y sí. por lo coagular por lo hay eh, problemas intestinales como el gastritis, colitis
0: o la sensación incluso de que comes y no sacias tu hambre o que todo lo que comes te cae pesado ok, no, no, no oye, y por ejemplo, bueno y más en esta en esta temporada no estamos en un episodio de la vida que, que de verdad yo creo que nadie se imaginó que en algún momento nos iba a llegar una pandemia ...en la cual iba a causar psicosis... ...y esta psicosis, pues bueno... ...nos está generando una sintomatología... ...en la cual personas con ansiedad... ...el porcentaje está arriba... ...por lo que cotidianamente
1: estaba hace un año. De hecho, eh, los vas a sentir constantemente... ...pero se van a acentuar... ...de manera muy particular... ...cuando viene una crisis de ansiedad... cuánto se va a dar una crisis de ansiedad? ...en cualquier parte del día... ...la mayoría de las veces... Sucede eh, bajo algún evento particular que te exalta. Sin embargo, no es una haigna. Tú puedes decir eh, un ejemplo, ¿no? Yo me peleé con mi pareja, con mi papá, con mi hijo. Pasó horas, o pasó todo un día y la crisis me dio después ¿no? ¿por qué? porque si sí. sí, sí, hay algo que te lo detonó pero de alguna manera tu cuerpo lo, 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 lo reserva, entonces no hay una hora en particular del día en que se pueda dar una crisis, y esa es la característica por la que a veces lo llegamos a confundir con que es un síntoma físico porque aquí es muy importante aclarar que los síntomas físicos sí existen, o sea, tú verdaderamente sientes el corazón que, que se te agita, verdaderamente está sudado, verdaderamente te puede llegar a tal que eh, puedas respirar, y, y, y ahorita que mencionabas esta situación de pandemia, eh, se han comentado incluso las llamadas a, a paramédicos a la cojoja, en las que les dicen, es que mi, mi familiar no puede respirar, y entonces me lleva a pensar que que pueden tener síntomas de COVID, y muchas veces hay ha el índice de personas que a realidad lo que están teniendo es una crisis de ansiedad. Esto te lo menciono para que veamos la importancia de que a veces decimos, ay, está exagerando. No, ya cuando hablamos de una ansiedad, de un ataque de ansiedad, la persona no está exagerando, la persona verdaderamente tiene estos síntomas, y verdaderamente hay que tratarse eh, con la seriedad que merece.
0: Efectivamente. Estamos hablando de que bueno, no, no minimizar la situación de lo que se está en ese momento sintiendo la persona, darle la atención que se requiere, pero tampoco
1: llegar a la,
0: a la, sugestión, a la sugestión. Exactamente.
1: Un tip que les puedo dar para diferenciar cuando es una crisis de ansiedad es que la duración es relativamente corta. O sea, la sensación de que... A, a, a suceder una catástrofe, de que el corazón se te va a salir del pecho, de que te sientes muy agitado, es relativamente corta. Entonces, una característica es que las personas que están alrededor tuyo pueden apoyarte, eh, trayéndote un poco a la realidad, haciéndote preguntas, eh, apoyándote a respirar eh, concentrándote como en los elementos físicos que tienes a, a tu alrededor, ¿no? Como identificar. En dónde estás, en dónde estás sentado, las sensaciones eh, a lo mejor de, del sillón en donde te encuentras, eso te va a permitir eh, identificar que te encuentras aquí ahora y que realmente eh, el síntoma va a pasar mucho más rápido de lo que tú identificas. Las personas que están sufriendo el ataque de ansiedad va a sentir que fue eterno, pero las personas que están a tu alrededor, van a percibir y es importante que le digan que fue cuestión de dos minutos, dos minutos, y eso se va a hacer identificar que no es un síntoma físico de una enfermedad, sino que es una, de una enfermedad física, sino que es una cuestión de, de un, un periodo de ansiedad.
0: Claro, aquí alguien que tenga un ataque de, de ansiedad, algo que dices que es muy importante, no es llegar y tacharlo de exagerado, porque entonces podemos hacer más daño del que ya tiene. Así es. Doctora, pero somos una sociedad que se ha vuelto muy egoísta a la hora de ayudar emocionalmente. Es esto, principalmente
1: es porque nos cuesta mucho generar la empatía. Eh, nuestra educación no está basada eh, en generar empatía, incluso hacia nosotros mismos. Tendemos de manera personal a juzgarnos, a criticarnos, a, a no interiorizar. Entonces, si eso lo hacia nosotros, pues nos es mucho más difícil generar
0: los demás personas, ¿no? Claro, y en este caso, alguien que lo esté ya padeciendo, bueno, sería prácticamente lo mismo si nos está escuchando, es que, pues a lo mejor nos puede dar un ataque de ansiedad estando solos, y ahí es más eso. difícil... <risa> el poder ubicarse en tiempo real, ¿no? Lo que está sucediendo porque mentalmente, ya lo menciona, es una eternidad para alguien que lo está padeciendo, ¿no? De esa manera, si estamos solos y sufrimos un ataque de ansiedad, ¿qué sería lo recomendable para, para actuar inmediatamente? No forzar tampoco la mente, porque a veces eso, reprimir nuestro, nuestro sentimiento, también hace daño. Pero, ¿cuál sería ese ese paso a, a seguir en caso de estar solo y sufrir un ataque de ansiedad? Ok, eh, de, así como de, de manera rápida, eh, una técnica
1: que te pueda ayudar de manera instantánea es hacer una respiración profunda. La característica en un ataque de ansiedad sería que inhaláramos por nariz, contando mentalmente hasta el 5%, Sostenemos la respiración en 5, es decir, en mi mente vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5 de manera pausada y exhalo por boca en 5. Vuelvo a contar en mi mente del 1 al 5 hasta, hasta soltar el aire de manera pausada. Esto lo vamos a hacer tres veces continuas. Esto me va a permitir que mi cerebro se oxigene y al oxigenarse me va a permitir poder traer eh, a mi mente a la realidad. Y una vez haciendo eso, lo que ya les mencionaba, identificar tu espacio, en dónde estoy, por qué me encuentro aquí, quién, a quién puedo llamar en este momento. Eh, para hacer un ataque de ansiedad sí es importante poner contacto con alguna persona de nuestra confianza. Si me encuentro solo porque no hay alguien de mi confianza, bueno, pues puedo hablar por teléfono, puedo hacer una videollamada. Si el ataque consideras que continúa, físicamente te sientes muy mal, es importante hablar a un paramédico. Sin sí. embargo, en la mayoría de los casos, ahorita, con la normalidad que estamos teniendo con la pandemia, la realidad es que mucha gente prefiere no hablarlo. No hablar a alguien que acuda a nuestra ayuda. Entonces, lo principal es la respiración porque al respirar de manera consciente vas a permitir que tu cerebro se exigene y vas a poder concentrarte en tu realidad actual. Otro tip sería que empieces a generar preguntas en tu mente acerca de dónde te encuentras. Eh, voy a poner un ejemplo para poder ser un poquito más concreta. Si yo me encuentro en mi de cámara y viene la tarea de ansiedad, después de hacer mis aspiraciones que ya estoy un poquito más concentrada puedo decir, ok, quiero identificar ¿De qué color es la concha que tengo en mi cama? No, pues es azul. Okay. ¿De qué color son las cortinas que tengo en mi cámara? No, pues son verdes. Empezar a hacerte preguntas, porque al hacer preguntas, tu cerebro va a permitir también concentrarse. Entonces, pudiera hacer el tip así como muy rápido que les puedo decir ahorita. Sin embargo, si cualquiera de las personas que nos está escuchando en algún momento ha aparecido, un ataque de ansiedad o identifica actualmente que, ha, que que los ha padecido sin darse cuenta sí es importante que busquen ayuda profesional porque porque la ansiedad no te da solamente una vez, te va a dar de manera competitiva y si no te tratas adecuadamente va a ir en aumento entonces lo que va a pasar con una crisis muy chiquitita cada vez tú vas a sentir que es es más grande o que cada vez se eh, paraliza un poco más. Entonces, lo ideal es que busquemos ayuda, pero
0: ayuda profesional. Efectivamente. Esto es muy importante y hay que hacer un paréntesis en, en el tema en general. porque las personas se niegan? Se niegan a ir al psicólogo. Yo creo que es algo fundamental para todos y no específicamente por estos dos temas. Hay muchísimos o simplemente para, para sacar Sacar y excavar las emociones, yo creo que nos pueden llevar a una vida muy plena o de plano hasta la muerte. Es correcto. De hecho, eh,
1: con toda esta situación de la pandemia actual, hay muchas líneas de, de ayuda que son completamente confidenciales, incluso son gratuitas. Entonces, para las personas que quizá no se atreven todavía a buscar una ayuda mucho más especializada, de momento pueden acoger a estas líneas que cuentan con personal eh, confiable y confidencial. Entonces, también es una buena herramienta que para un, un, una, una crisis poder llamar a una de estas líneas siempre teniendo presente que la mejor manera pues, es buscar un tratamiento
0: psicológico eh, adecuado claro, ese es un punto en el cual eh, muchas personas no nos debemos cerrar a un lado la pena todo podemos. ¿cuántas personas no ya tenemos a nuestro alcance, un dispositivo móvil podemos llamar a una línea telefónica de ayuda psicológica y eso va a marcar mucho la diferencia en nuestra vida así es efectivamente muy bien, bueno, después de este paréntesis regresamos eh, al tema donde me preocupa, ¿cuál es este? ¿Qué es lo peor que puede pasar en caso de que no se atienda un, una ansiedad? ¿A dónde nos puede llevar la ansiedad? Mira, eh, como ya te
1: mencionaba, en caso de no atenderte, cada vez tus crisis van a ser más continuas. O sea, si hoy te sientes, si hoy solamente te sientes un poco ansioso, pero mañana nuevamente ...y en una semana nuevamente... ...y no haces cambio de hábitos... ...de tu vida cotidiana... ...no tienes un tratamiento adecuado... ...lo que va a pasar es que cada vez va a ser más... ...más ...entonces de alguna manera va a empezar cada vez a, a... modificar más tu vida... ...porque... ...lo que hoy empieza como una pequeña angustia... ...el día de mañana va a ocupar... ...el 80% de tu mente... ...todo el tiempo vas a estar pensando en eso... ...ahora... Eh, ...hablando ya a nivel... ...cognitivo... Lo que sucede eh, en la química del cuerpo es que hay una parte del cerebro que se llama hipocampo que está asociada a la memoria. Cuando nosotros producimos demasiada ansiedad, empezamos a afectar el, hipo el hipocampo. Se empieza eh, como a falucir, por así decirlo. Y entonces esto que nos produce, nos produce pérdida de memoria constante. Nos produce que empecemos a generar emociones cada vez más negativas. Y recordemos que esto a qué nos va a llevar a ser indecisos, a tomar malas decisiones. Entonces, algo que va a empezar como que tú digas, ah, yo solamente me siento como un poco angustiado, va a terminar en que no puedas tomar decisiones adecuadas, a que constantemente sientas una angustia en la cual no te puedes concentrar porque estás concentrada en con tu angustia. Y pues lo más importante es que cada vez eres más negativo y finalmente. ¿A qué nos gusta estar jodeados de alguien negativo? La realidad es que empiezas a alejar a seres queridos, empiezas a rendir menos en tu actividad laboral y, pues, finalmente te vas a enfocar también en síntomas físicos, ¿no? Eh, físicamente vas a empezar a deteriorar diferentes partes de tu cuerpo y entonces inicialmente solamente con esto, pero posteriormente efectivamente ya vas a tener enfermedades como es una colitis, una gastritis, eh, dolor en el cuerpo, incluso eh, la sensación como de, de
0: dolor en articulaciones constantemente. Ok, hay una pregunta que, que me hicieron en la cual es... Uno le da un ataque de ansiedad, ya sabemos, ya identificamos que tenemos ansiedad. De la ansiedad viene la depresión o te pueden dar las dos al mismo tiempo. No hay una
1: evidencia científica 100% comprobable que apunte a una sola cosa por la cual te da la ansiedad. Sin embargo, eh, dentro de las causas posibles son experiencias de vida traumáticas... Estas pueden ser muy variables, digo, finalmente creo que todos eh, como seres humanos llegamos a tener una experiencia de vida traumática. Sin embargo, aquí hablamos de cuando tu sistema emocional es muy endeble, es más probable que si tú no sabes más tus emociones, desemboquen la ansiedad. Eh, dos, la herencia, la cuestión genética es importante. Si yo tengo un, un familiar que en algún momento de su vida padeció algún trastorno a ansiedad, yo tengo un porcentaje de probabilidad de yo en algún momento padecerlo. Esto no es una regla y es importante no sugestionarnos, solamente eh, para mencionarlo, para identificar que tenemos posibilidades. Aquí más allá de sugestionarme, es yo identificar, ah, pues tengo, no sé, 10 parientes que han tenido ansiedad, yo lo voy a sufrir, ah, entonces si yo tengo esa carga genética, ¿qué debo de hacer? Llevar una vida eh, física y mental, espiritual mucho más equilibrada, porque entonces lo voy a prevenir venir. Okay. Eh, de ahí, eh, llevar una vida con demasiado estrés que es una vida con demasiado estrés Cuando, si yo identifico que mi si trabajo todo el tiempo me están exigiendo de más, si no me dan tiempo a hacer todas las cosas, todo es, o sea, todo mi entorno es de demasiado estrés Ansiedad. Eh, la pérdida de algún familiar o de algo significativo en tu vida también te puede provocar una crisis de ansiedad eh, fuerte. Y aquí es muy importante y en esto hago mucho hincapié, otra de las causas es que hay ciertas enfermedades físicas que nos llevan a desembocar en eh, generar ansiedad a causa de la enfermedad física. Pues Te hago mucho hincapié en esto. A mí, Vania constantemente me llegan al consultorio personas eh, que han sido diagnosticadas con ansiedad y entonces identifican que la ansiedad es solamente es por causa emocional y no necesariamente. Es importante descartar que no haya una causa física por el cual también estás generando ansiedad. Eh, te voy a decir algunos ejemplos de las enfermedades físicas que llegan a desencadenar eh, ansiedad. Eh, la, de las más comunes son problemas de tiroides, este, diabetes, enfermedades cardíacas. Algunas enfermedades respiratorias como podría ser el asma, eh, son de todas las más comunes. No es una highland no quiere decir que si tú tienes diabetes, forzosamente vas a padecer este, ansiedad, mm -hmm. pero sí puede ser una de las causas. Por eso es importante buscar ayuda profesional, porque en este caso eh, el especialista... Eh, eh, en el área ya sea psicólogo o, o médico te va a hacer una historia clínica y va a determinar si la causa es emocional o podamos tener un antecedente físico que en este caso con un tratamiento médico se va a estabilizar
0: claro es muy importante el que cada persona también el, el tomarse todo con más calma, ¿no? Porque de pronto pareciera que nos apachurraron el botón de acelerar todo porque se nos va a hacer tarde. ¿Para qué? ¿Para qué se nos va a hacer tarde, no? Yo creo que respetar el ritmo de vida, el proceso de cada persona es un, es un punto muy importante, un factor para no generar más ansiedad de la que pues, realmente deberíamos tener. Así es. Aquí, ahora vamos a entrarle al tema de la depresión. También se nos junta. ¿Cuáles son estas, estos puntos, estas características en las cuales podemos decir, ahora sí, estoy en total depresión?
1: Ok. Eh, mira, aquí es, es muy importante eh, mencionar que se ha puesto muy coloquial mi término, ¿no? De, de para todo. Decimos, si no, o ah, sea, me siento de, pues, estoy de prohibido. Y a lo mejor lo único que tenemos es una tristeza. ¿no? Así y la tristeza es un estado de ánimo eh, bastante aceptable, bastante común, porque somos seres humanos. Incluso es saludable eventualmente que tengamos tristeza porque nos va a llevar al equilibrio emocional. Sin embargo, ¿cuánto se vuelve ya un trastorno de salud mental cuando cuando ya esta tristeza es persistente, ya de tu manera continua, te absorbe la mayor parte de tu, tu estado de ánimo común, se vuelve la tristeza. Es ahí cuando ya es un poco a foco de deposición. Eh, la característica ya se mencionaba principal es la pérdida de interés en tus actividades. Dejas de tener tu rutina eh, común o tu rutina normal. Si normalmente a ti te gustaba, no sé, estar tiempo con tus amigos ya hoy es como algo que te genera apatía, ya es como hay un desinterés en general por las cosas, como que todo te empieza a dar igual, hay insomnio por cocavular, no puedes dormir, te dan muchas, muchas horas antes, tardan muchas horas antes de dormir y cuando puedes conseguir el sueño son ciertas como cortas y al despertarte te sientes como asfaltado igual con la sensación como de no haber descansado como acelerado incluso en ocasiones o con demasiada apatía. Eh, hay un cambio de en tu apetito a menudo hay una pérdida de peso eh, o incluso puede llegar a haber un aumento de peso sin embargo lo más común es, es, es la pérdida eh, sientes que tienes como falta de energía ...como continuamente me asocieren como... ...ay, siento como como que mi, mi energía se absorbe... ...hasta realizar cualquier cosa... ¿no? O sea, ...me paro, lavo los platos y ya me siento agotado... Eh, ...hay un sentimiento... ...esto es muy característico de inutilidad... ...te sientes, te sientes como inservible eh, en tus actividades... ...constantemente llegas a sentir culpa o incluso la sensación como de odio hacia ti sí mismo, de no quererte, de, de no querer estar haciendo lo que haces porque sientes que no eres bueno en lo que realizas. Hay una pérdida de, de placer en general por las cosas. Eh, en caso de los adultos es muy común que hay pérdida de apetito sexual y constantemente eh, hay como dolor eh, muscular constantemente se ajejas de, de dolor en la espalda,
0: en las piernas, eh, de cansancio eh, físico. Ok, es muy, muy extenso y bastante, bastante interesante porque incluso hay casos en los cuales se ha declarado que hay personas que tienen una depresión crónica.
1: Así es. Eh... Aquí es, hablamos de una depresión persistente en la que la característica es que por la familiar dura a alrededor de dos años o más. ¿no? Eh, aquí sí es importante acercar que la depresión está asociada con una alteración hormonal. Eh, eh, hay, un, hay ciertas hormonas características que, que nos ayudan ...que son la serotonina, que comúnmente la conocemos como la hormona de la felicidad... ...está asociada mucho con el sueño, con la satisfacción... ...y de ahí viene que constantemente hay el insomnio... ...es la dopamina y el cortisol... ...entonces cuando nosotros tenemos esta alteración hormonal... ...también hay como estos cambios de humor muy repentinos... ...por eso mencionaba que una característica es sentirte infaltable... Fácilmente te
0: exaltas o te sientes invadido porque sí hay una alteración hormonal. ¿Y cómo, de qué manera, de qué manera, qué consejo nos dejaría para, para las personas que tienen que convivir con alguien que padece una depresión bastante, bastante marcada, podemos ayudar? Ok, aquí es muy
1: importante identificar que cuando hablamos ya no una tristeza, sino que hablamos de una depresión, Siguiendo la comunidad del entorno mental, aquí ya hablamos de que no podemos eh, dar por, por sentado que la persona, cómo se siente la persona. Entonces, hablar de sus emociones es algo que, que nos va a ayudar mucho, invitarla a que hable de sus emociones. Constantemente volvemos a escuchar las mismas palabras de: ay, cómo exagera, ¿Ay, cómo no se puede dar cuenta de todo lo que tiene. Ah, y el caso que estoy de polmira. Cosas como estas se vuelven muy constantes, pero cuando hablamos de una depresión, recordemos que el cansancio físico es real, verdaderamente cuesta pararse de la cama, verdaderamente eh, hay una insoportabilidad para socializar. Entonces, pues una manera de ayudarlos es justamente eso, siendo muy empáticos, llegar y poder mostrar qué es lo que sienten pero no solamente oír a la persona sino verdaderamente escucharla de, de, de dónde viene el malestar emocional indagar un poquito el por qué se está dando y verbalizar cosas como no, evitar mucho decir entendiendo porque verdaderamente no los estamos entendiendo no, no, no estoy en, en, su, en su estado de ánimo no mentiras piadosas. Exactamente, evitar decir estas frases que no son, no son reales Mejor decir, mira, la realidad es que no te puedo entender por lo que estás pasando Porque no me encuentro bajo tu situación Pero estoy contigo, quiero ayudarte No estás solo, cuentas conmigo Eso se vuelve más real eh, Intentar hablar mucho de sus emociones Y lo más importante, vuelvo a recalcar ...si yo verdaderamente la quiero ayudar... ...buscar la ayuda profesional... ...porque de una deposición ...es muy importante aclarar ...que no voy a salir solo... ...la depoición tiene muchas características... ...que puedes desembocar... ...en problemas mayores... Claro. ...entonces... ...si yo verdaderamente quiero ayudar a alguien... ...busquemos una ayuda profesional... ...en este caso... ...hablando de una depresión, ...es muy recomendable... ...llevar un, un tratamiento interdisciplinario que sería un psicólogo y un psiquiatra, porque ya hablando de, de una depresión mayor, sí es importante incluso eh, apoyarnos de, del medicamento, y esto
0: nos va a ayudar un psiquiatra. Efectivamente, aquí es como reforzar, reforzar del psicólogo al psiquiatra, reforzar esta ayuda que le podemos dar a una persona depresiva, porque... Es es un, es un momento en el que también si si uno se, se cansa, que está ahí, pues también es válido, ¿no? Pero no podemos dejar a una persona depresiva porque en dos segundos pueden llegar hasta el suicidio, ¿no? Pueden cambiar incluso los parámetros de vida de un momento a otro y eso hay que recalcarlo muchísimo porque a veces es como que ay, ahorita se le pasa. Ahorita nada más que llore tantito se va a su cuarto y ya, y lo dejan ahí en su cuarto a que, esperando a que se le pase. Entonces ahí es cuando se puede venir una situación bastante catastrófica en la cual, pues bueno, los suicidios incluso han, han incrementado muchísimo por depresión mal atendida. Es
1: perfecto. De hecho, eh, ¿qué sí puedo yo hacer como familiar o, o amistad, persona que me interesa ayudar a alguien? que está llevando una, una vida lo más equilibrada posible. Hablábamos de aquí que interfieren muchas hormonas. Entonces, apoyarla, incitarla a realizar ejercicio, a realizar actividades eh, donde tenga interacción social. Eh, normalmente una persona de va a buscar mucho aislarse. Eh, no forzarla, pero sí invitarla. Si a lo mejor anteriormente a la persona le gustaba ir a fiestas, en este momento no va a sentir con ganas de ir a fiestas. Entonces yo no le voy a decir, ay no, pues vamos a la función de 50 personas, pero sí puedo invitar a dos de sus amigos más cercanos para que empiece a interactuar poco a poco. Eh, sí puedo, por ejemplo, asegurarme de que lleve una vida lo más saludable posible. Porque, eh, eh, por ejemplo, en el caso de, de la de la deporción, eh, hay ciertos... Mm, ciertas hormonas que al, al tener eh, esta alteración nos incitan a consumir más azúcares y más grasas. Entonces, eh, ¿cuáles son los alimentos que pudiéramos Incrementar cuando pasamos por una depresión, eh, pescados, mariscos, frutos secos, los frutos secos
0: ayudan muchísimo. Eh, Incrementar nuestras proteínas. ¿Vale? Incrementar nuestras proteínas, digo. Exactamente,
1: cocinar con aceite de linaza, eh, de verduras verdes, tanto la alimentación como el ejercicio, mantenernos ocupados. Y el gobierno, esto es muy importante. Una persona con depresión es importante que se jode de personas positivas. Si una persona está deprimida y yo llego y le hablo en negativo, voy a incrementar más, más sus ideas negativas, la, las ideas viajacionales, los miedos. Entonces sí es importante que eh, procurar que te jodees de personas positivas, que lea cosas positivas, que vea
0: cosas positivas, que escuche cosas positivas. Efectivamente, y hay algo que, que me exalta muchísimo, he conocido personas real que, que de pronto tienes es que he estado muy deprimido, y bueno, ¿y, y qué hiciste o...? ¿Quieres platicar? No, 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 ¿sabes qué? Me tomé un antidepresivo que me recomendó fulanito de sultanito y, y empiezan a automedicarse, ya sea con algún calmante o de pronto una pastilla para ir a dormir y empieza una adicción generada por la depresión. Aquí, en esta parte, ¿qué, qué se puede hacer? Una, no automedicarse, ¿no? Eso es, eso es de cajón, nadie tiene que automedicarse, siempre bajo la responsabilidad de un experto, una receta médica. Pero, pero hay muchas personas que lo llevan a cabo.
1: Ok, aquí es importante mencionar, y qué bueno que lo mencionas, Daniel porque es muy común. Eh, sin embargo, por ejemplo, al inicio de, de, de esta entrevista hablábamos de, de, de lo común que es que confundamos un retorno con otro, ¿no? A lo mejor yo estoy padeciendo ansiedad y me estoy medicando para la depresión. No, esto, esto, esto es muy común. es lo que va a ocasionar? Que va a haber una alteración eh, a nivel neurológico. Y entonces acordemos que todo medicamento te va a producir un efecto. Y ese efecto muchas veces puede ser contraproducente. En el caso de la depresión, cuando es eh, mal medicada, puede ocasionarse síntomas que te pueden alterar mucho más o incluso pueden acoyentar tu deposición. ¿Por qué? Porque recordemos que hay diferentes trastornos dentro del de, de, mundo de la deposición. Está la deposición mayor, la deposición persistente, la deposición postparto. Eh, hay una deposición muy caracter, Lo más común es que se da en mujeres que se llama disfórico por que es cada que viene nuestro mensual una semana antes aproximadamente es una depresión muy fuerte y esto es una alteración hormonal entonces imagínate si yo no busco una ayuda profesional me voy a medicar bajo algo que no necesito una dosis que no es la adecuada para mi tipo de cuerpo, para mi peso, para mi altura recordemos que en el caso de los eh, nuestro cerebro genera ciertos ciertas sustancias químicas de manera natural. Cuando yo estoy deprimida, lo que va a pasar es que se inhiben muchas de esas sustancias, mi cerebro deja de producir muchas sustancias que debería producir de manera natural. Cuando yo con un médico, lo que va a hacer el médico es facetarme de manera química esa sustancia que a mí me está faltando. Y entonces esas sustancias que te va a el médico, por ejemplo, estos medicamentos se recetan por cada margen específicos. ¿Por qué? Porque va a depender tu peso, tu edad, tu estatura Lo que está faltando en tu cuerpo, tus características clínicas y entonces, el médico al mandarte esto, lo que va a hacer es que tu cuerpo va a producirlo de manera artificial por el tiempo necesario. Actualmente, lo ideal es que el médico te retire el fármaco cuando tu cuerpo empieza a producir normalmente el químico de manera natural. Para esto, es la ayuda psicológica, porque en la terapia psicológica vas a aprender a hacerlo de manera natural. Vas a hacer un cambio de hábitos. Y entonces, al, al tener un equilibrio, a nivel eh, químico en tu cuerpo vas a dejar el fármaco sin embargo la mayoría de las ocasiones estos fármacos lo recomendable es que en dejarnos, no los vas a dejar de manera paulatina, no los vas a dejar de un día para otro entonces ¿qué pasa con las personas que se automedican? lo primero la mayoría de las que veces se medican lo que no es adecuado y les va a producir efectos secundarios severos eh, lo segundo es que no saben el gramaje adecuado para tus características. Y el tercero es que no sabes por cuánto tiempo se lo deben de tomar. Por eso es importante que cuando tú buscas también ayuda profesional, termines tus tratamientos. Esto significa que es hasta que el médico o el psicólogo te dan de alta, porque en ocasiones tú dices, ay, no, pues yo ya me siento bien, entonces este medicamento me lo voy a tomar durante seis años. Lo que vas a hacer de manera eh, pues muy coloquial lo voy a decir. Lo que va a hacer es que vas a tener tu organismo flojo y, no. y y pues luego ya no va a producir ciertas sustancias. Entonces los medicamentos no son eternos. La medicina eh, tradicional es, es temporal. Lo ideal es que eventualmente lo dejes y que el síntoma desaparezca. Y para esto te va a ayudar el tratamiento psicológico, para que identifiques la causa. High, de, de tu deposición, de tu trastorno, y entonces puedas trabajarlo ¿no? y entonces no tengas que depender de un medicamento constantemente. Eh, yo, yo siempre a, a, a todos mis consultantes les, les digo algo, actualmente pues creo que la mayoría de las personas cuidamos un poquito nuestra economía. No se trata de quedarte toda tu vida eh, en un medicamento. Se trata de que hagas un cambio de hábito real y que te cuides tu higiene y tu salud mental. Para que entonces sea colectivo y, y ya no tengas que padecer estos trastornos,
0: sino que puedas manejarlos. Claro, y tener, tener muy bien la conciencia de que nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerarse si se le da el mantenimiento adecuado. Los medicamentos... Van, van actualizándose conforme va pasando el tiempo. Y, y nuestro cuerpo también va cambiando con los años. Entonces el efecto puede ser realmente perjudicial para la salud con los años.
1: Así es. Y de hecho una de las características cuando la causa ahí es emocional eh, es que es derivada de una falta de, de amor a sí mismo. Hay una falta de cuidado personal, eh, emocionalmente
0: hablando, ¿no? Y, y pues constantemente incluso físico. Así es. Eh, en esta parte, la, el alimentarse, ¿no? También su autoestima, esto puede ir generando cambios a beneficio de nosotros mismos. Esto, esto hay que recalcarlo mucho porque la depresión nos puede llevar a, a olvidarnos en su totalidad. De nuestra esencia como personas, de quiénes somos, cómo somos, hacia dónde vamos, por qué lo hacemos. Y, y yo creo que estamos en un momento en el cual hay que aprender a, a identificar a identificar estos puntos. Y antes de estar bien afuera con todo el mundo, hay que estar bien conmigo. mismo. Vamos a darle solución a cada uno de ellos. En cuestión de la ansiedad, ¿qué actividades físicas nos pueden ayudar, esas actividades tan cotidianas que podemos realizar desde casa a la hora de, de detectar que ya tenemos ansiedad, pero pues no queremos que nos vuelva a pasar porque ya superamos una anterior, no queremos que nos vuelva a pasar, de qué manera nos podemos mantener positivos y disminuir okay. este tipo de, de ansiedad. Okay.
1: Eh, lo primero, como ya mencionábamos, pues es eh, en caso de que sea una ansiedad eh, generalizada mayor, si es importante pedir la ayuda profesional, lo vuelvo a generar. Pero, ¿qué hacer eh, en mi vida cotidiana? Tratar eh, de mantener una terapia ocupacional, es decir, mantenerme activo con actividades que me gusten. Eh, puede ser, no sé, ser manualidades. Eh, hacer ejercicio, eh, tomar un curso, por ejemplo, ahorita eh, en esta situación de nueva normalidad, tomar cursos en línea, mantenerse ocupado, tu mente mantenerla ocupada en cuestiones productivas para tu entorno. ¿no? Obviamente, si, si yo puedo generar de ahí un, un beneficio mayor, pues adelante. De, si es importante en el caso de las personas que, que ya padecen o padecieron en algún momento evitar el consumo de, de alcohol o fármacos y, y, y obviamente drogas no de realizar actividad física esto de todo, todo se vuelve como muy eh, lo escuchamos tanto que lo vemos muy ideal pero realizar actividad física de manera constante aunque no te vuelvas una atleta de de, de primera, ¿no? pero sí realizar un poco de actividad física subir escaleras andar en bici ahorita con con, con la nueva normalidad incluso eh, en redes sociales hay infinidad de cursos de actividad física para hacer en casa, eh, joderse, como ya mencionaba, personas que son positivas eh, constantemente de pronto. Acordemos que se vuelve adictivo ser negativo, entonces, ¿por qué no volver adictivo el ser un poco positivo? ¿Qué joderse en personas positivas? Esas personas que cuando estás con ellas, cuando irte dicen: Ay, qué bien me la pasé, ay, me encanta cómo piensa que tengan unas mojones en la cara. Esas son las personas positivas. Yo les invito a que ustedes piensen de su entorno. ¿Cuáles son esas personas que, que les notan, que, que te que te incitan a, a ser mejor persona, a estar contento, a estar buenas? Eh, es muy importante tener proyectos en tu vida cotidiana. Proyectos a corto, mediano, largo plazo. Acordemos que los proyectos no necesariamente requieren economía, que de pronto es este, el principal contexto que ponemos que no, no tengo dinero para poner tal negocio, ¿no? Un proyecto mm. no necesariamente tiene que involucrar economía, un proyecto incluso puede ser al interior de tu hogar. No, pues yo, yo me pongo como proyecto que mi familia sea más unida. entonces ¿Qué voy a hacer para que sea más unida? No, pues voy a aprender a... No o sé, sea, a hacer postres y una vez al mes vamos a hacer un postre con mi con toda mi familia, ¿no? estoy pues, un ejemplo sí, muy bueno. duro, pero, pero finalmente se trata de eso, de, de que tengas proyectos cercanos a ti, de importancia para ti, eh, incluso proyectos de tu actividad laboral, ¿no? Eh, si a lo sí. mejor... Eh, no sé, proponer algo en tu empresa, eh, que te pongas como meta algún ascenso, no sé, infinidad de cosas. Eh, intentar mantenerte motivado constantemente, que haya algo en tu día, que tu día es mi razón para hoy pararme y estarme bueno, ¿no? O sea, mantener una motivación constante en tu vida. Yeah. Eh, que, y aquí es muy importante resaltar que hay motivaciones tanto externas como las internas. No todas tienen que ser externas, porque si todas son externas, pasa a depender de otras personas. También las motivaciones internas son importantes porque son las que te van a generar algo. Y muy importante, y algo que en nuestra cultura eh, realizamos muy poco, y yo de verdad los invito a que lo practiquen, la ansiedad, algo que nos ayuda muchísimo para superar la ansiedad es la meditación. La sí. meditación nos va a ayudar a mantenernos en el aquí en el ahora, en su presente, y nos va a enseñar técnicas de respiración. Para nosotros llevar eh, la solución a todos los ataques de ansiedad que tenemos, lo principal que practicamos... Son eh, actividades de meditación, de respiración, perdón. La respiración, como ya decía, nos va a traer beneficios eh, eh, físicos y emocionales y nos va a permitir definitivamente neutralizar mucho de, de lo que sucede a nivel cerebral.
0: Eso es muy importante. Y, y aparte, bueno, ser también realistas, la ansiedad y la depresión es un proceso de alguna forma lento, cada quien lleva su propio ritmo, no es fácil, no es fácil, pero sí tiene solución. Sí tiene solución y en su mayoría, en cuanto uno se pone las pilas, mencionar, yo quiero lograrlo, yo quiero sentirme mejor, entonces ahí va a estar y ya aplicar la, la meditación que muchas personas no creen en ella, pero pero aplicarla en día con día, arriesgarse a descubrir nuevas cosas, nuevas emociones, esta esta parte sensorial que también a veces se nos olvida, ¿no? Entonces ya tenemos rutinas tan marcadas que yo creo que también el ser un poquito arriesgado en cuanto a otras actividades nos vendrían muy bien en, en ambas, ¿no? Tanto en la ansiedad como en la depresión.
1: Sí, y, y, y fíjate que también sí me gustaría añadir específicamente ahorita en esta situación de pandemia, sí es muy importante de pronto no concentrarnos en las noticias negativas que escuchamos. Lamentablemente nuestros medios de comunicación están saturados de amarillismo y de, pues, de noticias completamente negativas, ¿no? Mm. Entonces sí es importante no concentrarnos en esto, principalmente las personas que sufren de ansiedad. no eh, Un ejemplo, ¿no? Si tú pones la tele, que es quizá el medio de comunicación más común, eh, si tú pones la tele, no veas todo el día noticias todo el día hablan acerca de la pandemia de la crisis económica No, decir, si quieres mantenerte informado, busca medios de comunicación alternos que sean un poco más objetivos no tan amarillistas y velos a lo mejor una vez al día y de ahí trata de, verte, de ver de escuchar, de leer eh, noticias positivas, por ejemplo, como tu canal de radio que intenta nutrir de temas de interés, pero sin amarillismo, eh, de, de leer eh, cosas más positivas, de, de en este periodo de pandemia mantenerte, muchas personas me dicen ahí es que es muy difícil mantenerse positivo, para es una realidad que hay una crisis en diferentes sentidos. Y, y, y yo siempre les, les comento, sí, sí, o sea, es difícil, claro, no se para Ser positivo no, no no es sinónimo de que. de negar una que, sí, realidad, es ¿no? Realidad, exactamente. Es, puede ser completamente realista, es difícil, sí, claro que es difícil. Estamos pasando por una situación crítica a nivel mundial, sí, es real. Pero no es eh, obligatorio sentirte mal, no es obligatorio que te vas a hundir eh, en una poco economía, no es obligatorio que te vas a enfermar, no es obligatorio que te a sentir triste. Por el contrario, si tú todo este periodo lo ves como un periodo de transición, de cambio y que hay que adaptarnos a ese cambio entonces te va a permitir ver esta pandemia incluso como uno de tus proyectos, ¿no? Si, si yo logro como un hábito de, de creatividad, me va a permitir adaptarme a esta situación de una manera positiva sin
0: dejar de ser realista Claro, esa, eso es muy emocionante, el encontrar esta práctica que, que bueno, lo particular sí sí, sí la he llevado a cabo y, y es muy padre el encontrar siempre el lado positivo de lo negativo, el poder transformar una situación y no es negarse a la realidad, pero sí en esta actualidad, por ejemplo, ahorita está el COVID, no se puede esto, no aquello, no aquí, no allá, ya muchos sienten que su vida se acabó. Se metieron en una cajita y ya de aquí no hay más. Entonces, en esta parte, el, el decir, bueno... Me tocó estar en una época de transición, de evolución. Vamos a ver qué puedo hacer esto y de esta manera yo también puedo ir evolucionando para que cuando todo pase y encontremos una nueva normalidad a nuestra vida, entonces ya hicimos algo productivo dentro de lo desastroso que, que todo a nuestro alrededor parecía, ¿no? Es esto, porque incluso eh, por que nos escuchan, que sean
1: padres de familia, hay que enseñarles a, a, a nuestros hijos, a, a, a las nuevas generaciones, también adaptarse a estos cambios. Eh, finalmente, toda crisis va a ser algo positivo. Digo, los mayores descubrimientos a nivel científico, la mayoría de las veces han sido tras guerras. Entonces, eh, ¿a qué nos lleva a saber que finalmente esto nos va a permitir reinventarnos, generar una, una creatividad,
0: generar eh, nuevas formas de ver las cosas. Así es, y cuidar mucho el contenido. Sí hay que hacer mucho hincapié en ello porque contenidos hay montones. Y así como hay muchísimo contenido malo, siento y soy fiel creyente de que es más el contenido bueno que podemos encontrar si lo sabemos buscar que el malo, entonces hay que hacer cosas que nos dejen y nos aporten algo algo a nuestra vida ¿no? que nos dejen algo bueno y es que a veces nos enfrascamos tanto en lo material que teníamos o que tenemos pero pero pues no es lo básico en la vida y yo creo que el crecer emocionalmente mentalmente vale más que cualquier otro tipo de actividad materialista que podamos obtener pues Fíjate que qué bueno que
1: mencionas esto porque en la ansiedad es muy común querer controlar todo lo que pasa en tu entorno y aquí es importante darnos cuenta que no podemos controlar todo nuestro todo, todo lo que acontece a nuestro alrededor no puedo controlar lo, las emociones la forma de ser la forma de actuar de las personas que están a mi alrededor por muy cercanas que sean pero sí puedo controlar el cómo percibo yo las cosas, el cómo realizo yo las cosas. Si no puedo controlar el, el, la cantidad excesiva de amarillismo y de noticias negativas, sí puedo controlar eh, lo que yo busco, lo que yo leo, lo que yo escucho. Entonces también los invito a eso, a que de pronto nos hagamos responsables de, de lo que sí puedo hacer yo, que es buscar información fidedigna eh, leer información fidedigna, joderme de personas que me nutran eh, y pues mantenerme separado eh, en mis emociones. Finalmente, estos dos trastornos, una, una realidad es que empezamos a evadir a lo largo de nuestra vida nuestras emociones. Y no solamente en estos dos trastornos, sí te puedo decir que la mayoría... De, de muchos conflictos sociales, emocionalmente hablando, esto es por la evasión que tenemos de las emociones. La realidad es que eh, nos enseñamos y enseñamos desde muy pequeños que la tristeza es mala, ¿no? Yo yo, yo lo veo actualmente con, con nuestros niños, un niño llorando y el papá que hace ¡Ay, te, 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 te compro un juguete! Para que el niño deje de llorar, ¿no? Eventualmente y yo no lo estoy haciendo emocionalmente tan sano, va a ser una persona ansiosa porque no uh -huh. le enseño a controlar la frustración, no le enseño a controlar la tristeza. Las es? emociones negativas no son malas al final de son emociones y, y es algo que debemos de experimentar para estar equilibrados Cuánto se va a volver malo cuando ya excede el tiempo pero para eso se trata de, de empezar a generar inteligencia emocional, que yo pueda experimentar la tristeza pero la experimento y, y sé salir de ella Y, y sé que, que quizá Ese estrés lejos de paralizarme Me va a motivar Y entonces una, una emoción Negativa la voy
0: a transformar La voy a transformar en una actividad eh, Benéfica Para mi persona y para mi entorno Claro, no Yo lo menciono muchísimo, de verdad Pero, pero Parecimos ya personas que Trabajan en automático o sea, nos prenden un botón y nos ponemos a hacer nuestras actividades de manera repetitiva, en la que nos damos cuenta que ya prácticamente somos humanos porque tenemos pies, manos y cabeza, pero, pero ya no hay una razón que nos maneje, ya no hay una emoción que nos haga vibrar, que nos haga ser felices, que nos diga, yo soy una persona realmente feliz con lo que tengo. Así es. De hecho, yo
1: creo que es una, una característica esto que mencionas, por lo cual hay tanta ansiedad, en esta situación eh, de pandemia porque nos cuesta mucho actualmente identificar lo, lo lo verdaderamente importante lo que de verdad me da satisfacción felicidad de eh, ese motor de vida nos cuesta identificarlo nos hemos vuelto lamentablemente en términos generales una sociedad exageradamente consumista entonces empezamos a perder de vista las cosas realmente importantes y eso nos lleva finalmente a, a generar este tipo de trastorno.
0: Claro, bueno ya ya casi para cerrar, el, el hecho de, de decir que la tristeza no es mala, el enojo no es malo y hacerle ver a las personas que no existe persona que nazca siendo feliz. Que toda, lo, que toda la vida se mantenga así hasta el día en el que se muere. ¿no? La realidad es que todos pasamos por lo mismo, en algún momento sentimos ira, en algún momento sentimos que fallamos, sentimos tristeza, que curamos que nadie nos la va a quitar, sentimos una alegría inmensa que deseamos que nunca se acabe. Todas estas emociones son tan generales y realmente son más comunes de lo que a veces aparentan ser, ¿no? parecía que están escondidas en un baúl y nadie las ve, pero todos, todos sin excepción alguna, las tenemos y qué mejor que cuando se presentan este tipo de situaciones como depresión, ansiedad y cualquier otro tipo de trastorno mental o emocional, asistir con los expertos. Y la realidad
1: Tania, es que todos tenemos una historia de vida, en medida que empecemos a ser más empáticos con nuestro entorno vamos a darnos cuenta que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por un momento de crisis entonces hay que ser un poquito más simpáticos para, para poder ayudar a las personas pero también para ayudarnos a nosotros mismos claro
0: que sí actualmente cuentas con un consultorio donde nos donde brindas asistencia psicológica platícame un poquito más eh, si atiendes a, a desde niños, este, adultos, a algún público en específico o es general y qué, qué temas se pueden tratar en tu consultorio.
1: Porque okay, mira atiendo eh, niños, adolescentes y adultos y eh, principalmente dentro de lo que más trabajo es depresión, ansiedad, estrés, eh, cuestiones de autoestima cuando te llegan a diagnosticar. Con alguna enfermedad degenerativa Trabajamos con que puedas aceptarlo Y trabajo también Principalmente me especializo Mucho en el tema de duelos Aprender a manejar Los duelos eh, Todo lo que tiene que ver con un proceso de, de Tanto de que te prepares A lo mejor Para un familiar Que está en un proceso eh, De alguna enfermedad sí. Y que haya sido diagnosticada
0: ese tema es muy muy importante y aparte es muy difícil de digerir, el cual lo tenemos tenemos por ahí reservado algo contigo y de verdad yo los invito a que a que asistan asistan a, a con Anaí para cualquier tipo de asesoría psicológica porque su conocimiento es muy amplio, es muy amplio y yo creo que basta con la entrevista que estamos escuchando, sus respuestas, la forma en que te trata, porque en esta situación estamos guardando esta parte de, del cuidado hacia los invitados y, y todos nosotros y vía telefónica nos estamos comunicando. Pero, pero realmente, Anaí, yo admiro mucho tu trabajo y la forma en que lo llevas a cabo, además es una persona altamente profesional, entonces... A todas las personas, sí, sí los invito, los invito a que si están contigo, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar?
1: Ok, eh, mi teléfono es 271-176-4926. En el caso del consultorio, atiendo solamente con previa cita, por respeto a mis consultantes y que no se empalme con otra consulta. Igual doy cursos y conferencias, tanto presenciales como de manera virtual, para adaptarme a, a esta situación. Eh, eh, temas de desarrollo humano en general. Y también toco cita para, para ajustar eh, los temas a las necesidades del público al que va dirigido. Ojo electrónico, okay. eh, psicóloga Anaí
0: en gmail.com Ok, ahí cualquier persona te puede enviar un correo electrónico o bien directamente a tu whatsapp, se agenda una cita y entonces que empiece la hora de sentirse mejor Así es, los invito
1: verdaderamente a, a conocer lo que es un proceso de terapia porque hay, hay muchos mitos acerca de lo que es la terapia psicológica eh, quizá el más común es que es una plática como de amigos y no es así Los invito a que lo conozcan Si tienen dudas acerca de cómo es un proceso de terapia Los invito a que ya sea conmigo o con cualquier especialista eh, En temas de salud mental Vayan a una terapia si, si en la primera consulta haces empatía y te sientes a gusto con el terapeuta el proceso te va a traer beneficios muy grandes y un cambio de vida en eh, positivo. Cada vez te vas a sentir mucho más realizado y,
0: y va a haber un autoconocimiento eh, verdadero acerca de tu persona. Claro, sí, muy importante perder el miedo. Yo los invito a que, como ya lo mencionaste, llamar y preguntar total. Por preguntar nadie cobra, así que hay que perderle el miedo, hay que perderle toda ese... Ese estigma que existe, ¿no? Porque, ay no, yo creo que eso es lo que más genera ansiedad, la falta de conocimiento. Entonces, levanta ese teléfono, comunícate con Anaí y reserva tu consulta porque va a valer muchísimo la pena bueno pues hasta aquí llegamos a la entrevista del día de hoy en este su programa que está fuera del aire, Anaí yo te agradezco infinitamente que estés con nosotros espero que que de esta primera vez no sea la única tengamos más sesiones en las cuales puedas compartirnos todos tu conocimiento y toda esta experiencia en el área de psicología y desarrollo humano que de verdad creo que es un impacto, un impacto a la sociedad que que nos va a servir muchísimo, muchísimo y bueno, pues aquí estamos, este espacio para cuando decidas volver, con los brazos abiertos te vamos a recibir. Muchísimas gracias, Tania, por el espacio, eh, a las personas que nos
1: escuchan por, por el tiempo, y pues yo quedo pendiente de
0: cualquier situación en la que los pueda apoyar. Muchas gracias, que te un excelente día, a todos ustedes muy buen día. Yo soy Bania Hernández, esto fue Fuera del Aire, hasta luego.